Ja, dann herzlich willkommen alle ähm, zum heutigen Abend. Das Thema von Unsursan heute ist eines, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, wir haben sehr viele von uns, vielleicht jemand im Bekanntenkreis, vielleicht auch selber Erfahrung damit. Und ähm, wir beide haben uns kennengelernt durch jemanden auch aus äh, Unsursan. Das ist Bettina ähm, Sieber, Preiswerk, die auch schon das Yoga gemacht hat in, Bel äh, in Borolak zum Beispiel oder auch am Launch-Event. Und äh, sie hat uns beide eigentlich vernetzt. Und dann war ganz lustig, weil Lara hat mir nämlich den Podcast von dir geschickt, den du gemacht hattest. Mit dem ähm, von Kürten. Genau. Ah, und, und das war wirklich ja. witzig, weil das war dann so, oh, the world is small. Und äh, ja... Du bist Bestseller-Autorin, du hast die Bücher mitgebracht, du hast auch ähm, kürzlich was Neues gestartet in, ähm, in Innsbruck, Oberland und Unterland und zwar ähm, eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und äh, machst auch Ausbildungen für ähm, Experten oder Fachleute, die im Thema Narzissmus auch zu tun haben, wie Polizei, Juristen, Sozialhilfe, ähm, Arbeiter. Und wir haben auch uns darüber unterhalten, dass wir das vielleicht in der Schweiz auch äh, aufgleisen könnten in der einen oder anderen Art. Genau. Also ich bin sehr geehrt, dass du dir Zeit nimmst, uns da einzuführen und auch die, für die leider nicht dabei sein können jetzt, aus unterschiedlichen Gründen, das dann sich nachhören können. Das ist wirklich ganz toll. Ja. Und sonst kann ich auch den Text verschicken. Super. Ich muss da dann nochmal drüber, aber ich denke, es sollte gehen. Also ich hoffe, meine Stimme versagt nicht. Ich war so krank vier Wochen lang. Das ist, wenn die Maske wegkommt, dann erkennt unser Immunsystem die normalen Viren nicht mehr. Und dann, ja, so ist es halt. Ja, also ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung, heute hier sprechen zu können. Äh, mein, von wegen, äh, nur so als Einschub, als letzter Erfolg jetzt, wir haben jetzt in Innsbruck an die Anwältekammer geschrieben, weil wir gesagt haben, wir müssen eure Anwälte und Richterinnen unbedingt fortbilden zu diesem mhm. Thema. Und äh, weil sehr viele, äh, ich komme auch hier dann drauf, sehr viele in Scheidungsverfahren äh, oder, oder Kinds, also sich äh, Sorgerechtsverfahren einfach zu kurz kommen, Betroffene zu kurz kommen. Und die haben ganz großes Interesse daran. Das also, ist ja wunderbar. Ja, das ist wirklich. Mhm. Und sobald. Auch in Deutschland. Ja. Mhm. ja. Also in Deutschland. Ja. ja. Klar, also und es entsteht meistens durch eben Aktivismus von unserer Seite, aber gleichzeitig auch so eben so Mundpropaganda, weißt du schon, hast du schon gehört und so weiter und so fort. Also ich fange jetzt an. Also Spoiler Alert oder Alert, also in der, in der heutigen Zeit voller Empfindlichkeiten ein Alert im Voraus. Der Inhalt des folgenden Vortrages kann verstörend wirken, aber wenn wir dem Titel gerecht werden wollen, also How to Detect Narcissism, dann müssen wir in die grafischen Details gehen, das ist so. Ja, also wie wir ja wissen, kommen in der Schweiz viele Frauen durch Mord äh, ums Leben, weil ihre gekränkten Partner und die Täter meist schwer narzisstische Züge haben, das ist so. Daneben gibt es, und dazu gehöre ich auch, gibt es unzählige Frauen und auch Männer, die unter narzisstischem Missbrauch leiden und gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. 
Mein Ziel ist es, Informationen aus der Sicht einer Betroffenen, also nicht eines Opfers, sondern einer Betroffenen zu geben und gleichzeitig eine Botschaft zu vermitteln, die lautet, narzisstischer Missbrauch ist auch ein Zeichen zum Aufwachen, unser Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Aufstehen aus dem Staub ist möglich. Und das, das hier, dieser Flyer, der ist jetzt neu gestaltet, gerade rausgegangen, die Botschaft ist nicht der Gewalt und, und wir Armen und wir Opfer, sondern die, die Botschaft ist Rise like a Phoenix. Und ich glaube, das ist das Bild, das ich vermitteln möchte. Mir, äh, ich verstehe mich auch als Phoenix. Genau. Ja, ich bin heute sogar dankbar für die Erfahrung, die mir damals fast das Leben gekostet hat. Dass man dankbar ist für seine Erfahrung, nennt sich dann posttraumatisches Wachstum. Also die psychologisch Ausgebildeten unter Ihnen, die wissen das. Bei mir hat die traumatische Erfahrung auch zu einer Neubewertung weiblicher Eigenschaften geführt, davon später. Meine Motivation als Gründerin von mehreren Selbsthilfegruppen und als Buchautorin ist es, wirklich anderen Betroffenen zu helfen, wenn sie es möchten. Man kann niemanden retten, man kann niemanden diese Selbstverantwortung abnehmen, aber wenn sie es möchten, dann machen wir das gerne. Meine beiden Bücher sind Bestseller geworden, also dieses Buch, das, das Blaue wie schleichendes Gift, ist jetzt in der neunten Ausgabe, kommt, und das ist für eine unbekannte Autorin eigentlich, äh, seit 2015, also zehn Ausgaben, ist äh, eigentlich fast unerhört, das gibt es fast nicht. Also, genau. Und im Herbst äh, kommt die zehnte Auflage überarbeitet heraus, weil ein paar Sachen mehr ergänzen müssen. Äh, in vielen Selbsthilfegruppen ist auch dieses Buch hier, das sogenannte das Buch Gegengift, offenbar Kult, weil beide Bücher, aber vor allem auch dieses Buch, offenbar die einzigen sind, die in deutscher Sprache greifbar sind und die ohne Schulzuweisungen, ohne Besserwisserei, die Innenseite des narzisstischen Missbrauchs aufhellen und Lösungen aufzeigen. Wie kam ich selber zum Thema? Ich war 1999 bis 2012 in zweiter Ehe mit einem Narzissten verheiratet. Meine Beziehung zum Narzissten begann wie eine ganz normale Beziehung mit Aufmerksamkeiten, Suchen nach Gemeinsamkeiten und einer Portion Romantik. Ich war 44 Jahre alt, beruflich erfolgreich, mein Sohn fast erwachsen im College in den USA, mein Verhältnis mit seinem Vater freundschaftlich ohne Groll. Überhaupt, ich war sehr dankbar, wir haben gesprochen über Generationen vorher. Ich war sehr dankbar für das Zeitalter, in dem meine Frauengeneration aufwachsen durfte. Das Stimmrecht war selbstverständlich geworden. Es gab Frauenförderung, Berufsausbildung, Berufstätigkeit, ja Karriere, waren nicht mehr außergewöhnlich. Und die Antibabybille brachte uns damals viele Freiheiten. Ich war auch zu dieser Zeit, in den formativen Jahren, wenn, wenn man das so möchte, auch sehr beeinflusst vom Buch von Carol Gilligan, kennen Sie das? Die andere Stimme, in a different voice. Sie, sie, für mich ist das Buch immer noch gültig. Sie hat erforscht, wie männliche und weibliche Konfliktlösungsstrategien aussehen. Sie fand heraus, dass Männer oft Lösungen übers Knie brechen, Verlierer und Gewinner hinterlassen, während Frauen eher Lösungen suchen, die beide Seiten zufrieden lässt die das Gesicht waren, um Beziehungen intakt zu halten, anstreben. In einem Beruf mit mehrheitlich weiblichen Angestellten im Gesundheitswesen kam mir dies beim Führungsstil und auch beim Führungserfolg natürlich sehr zugute. 
als meine erste Scheidung anstand, 1992, also die zweite war, ich habe mich dann auch vom Narzissten scheiden lassen, war auch das Scheidungsrecht revidiert worden, eine einvernehmliche Scheidung war möglich. Diese neuen Gesetze waren auf der oben skizzierten Entwicklung von Gleichberechtigung und Partnerschaftlichkeit entstanden. Die zugrunde liegende Philosophie des Gesetzes entsprach mir sehr. Zwei mündige Personen haben einen Konflikt und eine Scheidung geht ohne Schuldzuweisung vonstatten. Das ist noch wichtig, in Österreich gibt es immer noch die schuldigen Scheidungen. Sie können nicht einfach ausziehen, sondern dann ist es böswilliges Verlassen. Also es ist sehr hart. Also, ja. genau. Mit diesem rundum positiven Gefühl, mitten im Leben zu stehen, lernte ich den Narzissten kennen und mein Leben war ab diesem Zeitpunkt eine Achterbahnfahrt bis zum Zusammenbruch zwölf Jahre später. Was ist Narzissmus? Psychiatrisch gesehen ist es eine Persönlichkeitsstörung. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, die in der Kindheit entsteht und von Grandiosität, übersteigerter Anspruchshaltung, mangelnder oder keiner Empathie, manipulativen Verhalten, Lügen und auch krimineller Energie gezeichnet ist. Narzissten benutzen andere Menschen zu ihrem Vorteil. Es gibt dafür klare diagnostische Kriterien. Wenige werden aber formell diagnostiziert. Ich persönlich spreche vom Spektrum des Narzissmus. Also es reicht vom komikhaften Egozentriker, ich weiß nicht, ob Sie Tatort schauen, das wäre der Professor Börner aus dem Tatort von Münster, bis zum wirklich pathologischen Narzissten wie Dr. Haus oder Politikern wie Boris Johnson, Unternehmer wie Attila Hildmann, ich weiß nicht, sagt Ihnen das was? Dieser Vegan-Papst, der durch seine. Ja, genau, quasi sein, sein Imperium selber zerstört hat, wieder. Schauspielerinnen wie Amber Heard oder Heather Mills, Amber Heard, Johnny Depp, Heather Mills, ich weiß nicht, das war Paul McCartney, und Sportler wie Boris Becker. Der hat auch sein. Es gibt noch viele andere wo ich heute meinem Mann das vorgelesen habe, so damit der Fluss sein und habe gesagt, ja vielleicht ist, wenn man Boris heißt, wird man ein Narzisst. <lacht> wir haben gelacht, wir haben heute gelacht. <lacht> Im Alltag, wenn man betroffen ist, wird es bitter ernst, ja lebensbedrohlich. Die psychoanalytische Literatur ist voll von Beschreibungen, wie Narzissmus, also Selbstbespiegelung entsteht und wie, wie er sich manifestiert. Die Opfer und die verbrannte Erde, die Narzissten hinterlassen, sind wenig oder kaum ein Thema bis heute. Das ist so. Es tauchen Begriffe auf wie Co-Narzissmus, Co-Abhängigkeit und beide Begriffe implizieren einen Krankheitsgewinn aus einer Beziehung mit Narzissten. Und dagegen wehre ich mich total. Vom Tag 1 an, als ich das gelernt habe. Es gibt natürlich dysfunktionale Personen, auf die das zutrifft, aber normalen, erwachsenen, funktionalen Menschen kann man nicht vorwerfen, sie hätten das gesucht. Also es ist ganz, ganz schwierig. Wenn man eine Beziehung eingeht, dann sucht man so etwas wie eine Normalität. Außer man ist selber schwer gestört, aber das sind die meisten von uns nicht. Die Entstehung von Narzissmus ist nicht vollständig geklärt. Ob Nature, also angeboren oder Nurture, anerzogen oder Non-Nurture, anerzogen ist. Einig ist man sich, dass Kinder oder vor allem Buben, die nicht um ihrer selbst geliebt werden, sondern weil sie ein Projekt, eine Trophäe sind oder weil sie emotional vernachlässigt werden, unter anderem auch, weil die Eltern Narzissten sind, können narzisstisch werden. Den Kindern wurden zu viele oder keine Grenzen gesetzt. Sie haben kein liebendes Korrektiv, keine Anhaltspunkte, was recht ist und was nicht. Empathie wird nicht belohnt, 
auch nicht von ihnen erfahren. Kinder müssen deshalb frühzeitig ein falsches Selbst konstruieren, ein Idealbild, um anderen und sich selber zu gefallen. Selbsteinsicht und Rücksicht auf andere können so nicht entwickelt werden. Leistung oder Bluff, Bluff erreichen oft das erstrebte Ziel von Anerkennung, andere niederzutrampeln und ihnen zu andere niederzutrampeln ist dabei oft ein Kollateralschaden. Ob die heutige Zeit mehr Narzissten hervorbringt oder ihnen einfach die geeigneten Selbstdarstellungsplattformen bietet, sei dahingestellt. Ich habe dazu keine Meinung. Wichtig ist aber, dass die Gesellschaft und wir alle als Einzelpersonen über das Phänomen aufgeklärt werden, um geeignete Grenzen setzen zu lernen. Und jetzt ist, wie, kennt man, wie erkennt man Narzissten? Narzissten haben das Recht haben oder auch das Recht für sich gepachtet. Sie sind schnell gekränkt, überschätzen ihre eigene Wichtigkeit, Intelligenz, Begabung. Und sie sind der Ansicht, dass ihnen eine Spezialbehandlung zusteht. Wenn sie, nicht zum Ziel, wenn sie es nicht zum erstrebten Ziel schaffen, sind andere immer schuld und sie manipulieren das bestehende System laufend. Sie faken akademische Titel, Dissertationen, Auszeichnungen, ganze Lebensläufe, oft auch Krankheiten bis zum Krebs. Sie beziehen IV, sie bauen Lügengebäude um ihre beruflichen und privaten Kontakte, sie sind oft verschuldet oder abhängig von Drogen oder von Sex oder von beidem. Sie sind aber auch Gurus, spirituelle Lehrer, Politiker, Therapeuten. Also eigentlich jedermann ist so. Narzissten sind Chamäleons, sie passen sich der Umgebung an, sagen genau das, was man hören will. Sie haben zwar keine Empathie im wirklich mitfühlenden Sinn, aber sie sind fähig zu sogenannter kalter Empathie. Sie können mit lasergenauer Exaktheit die Schwachstellen des Gegenübers abrastern und die genauen Einstichstellen für ihr schleichendes Gift ermitteln. Das sieht dann oft so aus. Sie sind Single, auf der Suche nach einer Beziehung. Niemand wird Ihnen genau so genau zuhören wie der Narzisst. Er oder sie, es gibt auch weibliche Narzissten, wird interessiert Fragen stellen, sie wichtig nehmen, Komplimente machen, um herauszufinden, ob sie ein geeignetes Opfer sind, ob sie was zu geben haben, sei es emotional, finanziell, materiell oder prestigemäßig. Viele erfolgreiche und funktionale Menschen sind darum nicht ausgenommen, Opfer zu werden. Als Zielperson oder auf Neudeutsch auf Target fühlen sie sich sehr schnell wohl und geborgen. Und das ist so das erste erste Red Flag, sagt man, wenn man sich in einem Erstkontakt sehr schnell sehr wohl fühlt, dann ist das eigentlich schon nicht normal. Mhm. Eigentlich in einem Erstkontakt, also die meisten von uns fühlen sich ein bisschen unsicher oder machen Smalltalk und ja, so halt. Ja, sie fühlen sich sehr schnell geborgen, sie werden verwöhnt, mit Komplimenten überhäuft. Ja, sie sind beeindruckt vom Wohlstand, von den Titeln, der interessanten Vorgeschichte, den Selfies, den Social-Media-Auftritten. Und ja, sie wollen nicht mehr alleine sein. Und wenn er dann noch einen gewissen Standard zu bieten hat, warum nicht? Und schon haben sie angebissen. Wenn der Narzisst das alles nicht hat oder sie, sie glaubhaft anschwindeln kann, oder sie nicht glaubhaft anschwindeln kann, dann kommt er oder sie mit einer Mitleidsgeschichte. Seine Ex verstand ihn nie. Der Ex war gewalttätig. Man wurde ausgenutzt. Die Kinder wurden von einem ferngehalten, etc. Alles, was bei Ihnen als Zuhörerin ankommt, ist, ich bin nicht so. Er oder sie, die Narzissten, haben nämlich etwas, haben etwas Besseres verdient, nämlich mich. 
Und damit ist ebenfalls der erste Schritt zu einer Art Abhängigkeit getan. Wiederum, sie zappeln an der Angel. Sie, sie wollen helfen oder retten, vor allem aber, sie wollen eine Beziehung. Narzissten lügen oft einfach so, sie fühlen sich stark, wenn sie andere manipulieren können. Sie lassen auch von ihren Opfern erst ab, wenn diese zusammenbrechen, wertlos geworden sind oder wenn sie andere Opfer also Ersatz gefunden haben, den, den sie übrigens auch dauernd suchen, feste, sogenannte feste Beziehung hin oder her. Narzissten sind Emotionsjunkies, sie sind dauernd darauf aus, die emotionale große innere Leere zu stopfen, das erreichen sie nur durch das Aussaugen anderer Menschen. Kontrolle, Manipulation sind dabei das Hauptwerkzeug. Nur ja nicht zeigen, wie es hinter der Kulisse aussieht. Hässlich nämlich, verloren, leer. Wenn Sie das Stück Dorian Gray kennen, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Narzissten sind dauernd Getriebene auf der Suche nach dem Stoff, Bewunderung, Beeindrucken anderer Manipulation, Verwirrung und Kontrolle. Und Rechtfertigungsversuche der Partner gegenüber Anschuldigungen sind ihr Antrieb, noch mehr zu fordern. Ich glaube, du hast das gesagt, nie gut genug sein. Mhm. Genau. Bestrafung durch kontrollierendes Verhalten, Stalking, Verschwinden, auf Neudeutsch heißt das Ghosting, sind an der Tagesordnung. Neue Flirts anfangen, Affären, zweite Familien, Shoppen und Luxus, auch wenn man Frau, Mann oder Frau sich es nicht leisten kann. Statussymbole wie Uhren, Autos, Designerkleider, Name-Dropping, Rivalen im Beruf ausstechen etc. Und dann ein Selfie an der richtigen Stelle, auf Instagram oder so, immer wieder, das kann ja nur beeindrucken. Ich weiß nicht, haben Sie Tinder-Schwindler gesehen? Ich wollte gerade den, wollte gerade den, den nennen, ja. Ja genau, also ich schaue mir sowas nicht an, weil ich kenne das live. Aber ich fand es eigentlich ziemlich amusing. Ja, es, war, es war einfach irgendwie so offensichtlich. Ja, das ist fast genau, genau, genau. Ja. Erschreckend war. Was? Wirklich schon so offensichtlich, dass es erschreckend war. Ja. Genau, aber wenn man es nicht weiß. Ja, genau. Also, wenn eines Tages diese Strategien, Blöffen und Lügen nicht mehr den gewünschten Erfolg bringen, dann geht es oft weiter mit negativem Stoff. Grenzüberschreitungen wie Verkehrsdelikte, Online-Pornografie, Fremdgehen, Betrügereien, Steuerhinterziehung, Anzeigen vermeintlicher Beleidigungen, Gerichtsverfahren anstrengen, auch das gibt den gewünschten Kick. Die nächsten Eskalationsstufen sind dann Stalking, Gewaltanwendung, Misshandlungen, Tötungsversuche, Mord. Der Stoff, aus dem leider nicht nur Krimis und Trailer sind. Worte wie Familiendrama oder häusliche Gewalt sind Euphemismen, für Mord an Partnerinnen und Kindern. Das ebenfalls neu, neue Wort Femizid übertüncht mit seiner Distanziertheit das Abschlachten von vermeintlichem Besitz. Denn was ist passiert? Narzisstische Verhaltensweisen, wie oben skizziert, treffen bei Beziehungsanknüpfungen mit normalen Menschen, unter die habe ich mich auch gezählt, auf normale menschliche Reaktionen. Das heißt, wir können diese abnormalen Verhaltensweisen gar nicht einordnen, wenn man nicht Bescheid weiß. Darum betone ich immer wieder, es kann jeden und jede treffen. Und zum Beispiel bekomme ich Kritik, schaue ich zuerst bei mir, was ich verbessern kann, lote meinen Anteil daran aus. In Normalbeziehungen und in der Kommunikation kommt es zu Aussprachen, zum Verständnis, zu angepassten Verhaltensweisen, im besten Fall zur Versöhnung, Verzeihung. 
zum Gehen lassen von Ansprüchen zu gemeinsamem Wachstum. Narzissten benutzen aber jede Art von Einlenken für noch mehr Kritik, noch mehr absurde Forderungen. Eingestreute Komplimente machen sogar niemals ernst gemeinte Entschuldigungen oder sie präsentieren Pseudo-Einsichten. Diese dienen dazu, das Opfer oder die Betroffenen weiter zu verunsichern. Entschuldigungen und Einsichten beruhigen die Opfer, machen sie glauben, der andere habe nun auch einen Schritt gemacht, um genau dann wieder Vorwürfe zu bekommen, stärker, heftiger, absurder als zuvor. Man gibt, also ich war auch so eine, man gibt sich dann noch mehr Mühe, isoliert sich vielleicht von Freunden und Familie, arbeitet noch mehr an der Beziehung, bekommt dauernd zu hören, dass man etwas falsch verstanden habe, so war es nicht gemeint. Man sei, übrigen, man sei überempfindlich und übrigens finden das andere auch. Das ist so diese dritte Person, diese Triangulation. Genau. Der Begriff dazu, das kennen Sie alle, heißt Gaslighting. Das bewusste Manipulieren von Wahrnehmung, bis das Gegenüber nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht. Es verliert die Orientierung, ist dauernd auf Treibsand oder auf Eierschalen vorsichtig, achtsam auf den Narzissten oder die Narzisstin. Besonders bewusste oder offene Personen, ich war auch eine davon, holen dann Hilfe, gehen zur Mediation oder zur Therapie mit dem Partner. Ich selber habe den, ich selber habe den Narzissten dreimal zu einer Therapie mitgenommen. Er war immer sofort bereit dafür, zeigte sich in der Sitzung extrem hilfreich und offen für die Vorschläge, um gleich anschließend zu Hause die Fähigkeiten der Therapeutin in Frage zu stellen, ja so richtig in Abwesenheit niederzumachen. Die Therapeuten haben nie das Wort Narzissmus in den Mund genommen. Gegenseitigkeit und Balance waren die unterliegenden Wertvorstellungen. Darauf baute die Beratung konsequent auf. Rückblickend wäre die Entlarvung des Narzissten hilfreicher gewesen. Jeden Vorschlag zur Lösung unserer Probleme, unserer Probleme münzte der Narzisst auf mich um. Ich müsste mich ändern. Sogar wenn ich wörtlich zitierte, dass die, Dritt die Drittperson gesagt hatte, unterstellte er mir, es falsch verstanden zu haben. Oder wenn ich ihn überzeugen konnte von der Richtigkeit meiner Erinnerung, dann stellte er postwendend und wiederholt mit klaren Worten die Kompetenz des Therapeuten in Frage. Wie viele andere Betroffene war ich da darum oft sprachlos. Ich hatte kein Instrumentarium, auf, um auf diese Absurditäten zu antworten. Das ist einfach so absurd. Es gibt kein Repertoire, es gibt es nicht. Genau. Anschließend war alles wieder normal, er war freundlich und nett für ein paar Stunden und wenn andere Leute da waren, da konnte er mich nicht genug loben über meine Karriere, akademische Errungenschaften und meine internationalen unternehmerischen Tätigkeiten. Hoffnung keimte wieder auf, dass alles nicht so dramatisch war und sich zum Guten wenden könnte. Kurzfristige Erleichterung bis zur nächsten Entgleisung, Stress pur. Wissen über narzisstischen Missbrauch zu erwerben, anzuwenden und effektiv zu helfen, ist überlebenswichtig. Fragen, warum bist du nicht einfach weggegangen, haben Betroffene oft schon gehört. Das Lügengewebe, in dem sie sich befinden, ist klebrig und unübersichtlich. Sie leiden, sie brauchen Hilfe, sie wissen gar nicht, was mit ihnen passiert. Sie sind voller Angst und Entsetzen. Darum, meine Erkenntnis, wirksame Hilfe startet in meinen Augen immer mit Information. Und hier eine kurze Geschichte dazu. Ich saß mal in Zürich in einem Café und neben mir, 
neben mir war eine, eine Frau, viel jünger als ich, mit einem schlafenden Kind im Buggy, ganz aufgeregt am Telefon. Sie war eine Ausländerin, das hörte man. Ich bekam mit, wie sie mit der KESP, der Kinder- und der Erwachsenenschutzbehörde, einen Termin aushandelte, da ihr Ex-Mann wieder einmal eine Eingabe und Forderung gemacht hatte, der sie nachzukommen hatte und sie das nicht konnte. Sie war spürbar unter höchstem Stress, das merkte ich, und als sie nach 45 Minuten auflegte, sprach ich sie an und sprach über mein Buch. Sie entspannte sich sichtlich und ich kam mit ihr ins Gespräch. Ich sagte ihr, wenn sie möchte, kann sie das Buch lesen und sie kann auch von der KESP verlangen, das auch zu tun. Das kann man machen. Okay. Ihr Ex hatte, die hatten keine Ahnung bei der KESP, wie viele Leute. Ihr Ex hatte nämlich immer Erfolg bei der KESP, die Leute von der Behörde einzuschüchtern und mit absurden Forderungen das Sorgerecht für sich zu beanspruchen. Korrekterweise musste die Behörde darauf einsteigen. Verhandlungen vor Gericht liefen immer ins Leere, weitere Kosten fielen an, Unterhaltszahlungen blieben aus etc. Ihre größte Angst war, ihr Kind zu verlieren. Sie kämpfte wie eine Löwin, blindwütig, sich verausgaben, sie war erschöpft, sie hatte Gewicht verloren, sie schlief nicht seit Wochen. Der Arzt hat ihr Antidepressiva gegeben. Nachdem sie mein Buch gelesen hatte, rief sie mich Wochen später an. Sie hatte bei der nächsten Gerichtsverhandlung auf das Sorgerecht verzichtet, genau so, wie ich es ihr geraten hatte. Sie hat es postwendend wieder erhalten. Narzissten möchten nur den Kampf gewinnen. Nachher für ein Kind zu sorgen, ist nur Arbeit. Unattraktiv und kostenintensiv, so ihr Fazit. Ein Risikoeinsatz, der sich gelohnt hatte. Warum erzähle ich das? Es ist wichtig, das Verhalt, die Verhaltensweisen von Narzissten zu erkennen. Sie ähneln sich nämlich auf fast lächerliche Weise, schablonenhaft. Auf, auf Englisch sagt man so Cookie Cutter. So. Ja, so. Zimtsterne überstechen. Genau. In der Vorgeschichte sind Warnzeichen sichtbar, wenn man sie denn kennt. Siegen wollen, keine Einsicht zeigen. Zahlungen hinauszögern, das Gegenüber schlecht machen, Gewalt, Fremdgehen, Delikte, große und kleine, inkonsistentes Verhalten, Großspurigkeit, Heruntermachen der Kompetenz von Fachpersonen oder der Behörden, die Liste ist endlos. Information ist in meinen Augen das Wichtigste, denn wenn die Lage einmal geklärt ist, dass narzisstischer Missbrauch vorliegt, dann muss man die Aufmerksamkeit auf sich selber richten. Aber zuerst muss man wissen, was, in was für einer Situation man drin ist. Das ist ein erster Schritt, der sehr schwierig ist. Recht bekommen wollen ist ein normaler Reflex, aber oft aussichtslos. Auch ich musste einsehen, dass ich nicht schuld bin an der Misere, aber verantwortlich für mich selber, die eigene Zukunft, das eigene Leben. Viele Betroffene brauchen dafür sehr viel Zeit, bis ihnen klar ist, was mit ihnen geschehen ist und dass sie keine Macht haben, den Narzissten zu ändern. Finanzielle Einbußen, berufliche Knicks und Sorgerechtschaos sind an der Tagesordnung. Trotzdem rate ich immer, alle Legalmittel selbstverständlich auszuschöpfen. Der funktionierende Sozialstaat ist hier ein Segen, zum Beispiel mit Alimentenbevorschussung und so weiter. Sich ein eigenes Konto anzuschaffen oder immer eins zu behalten, ist wichtig. Und Geld abzuzweigen, wo immer legal ist, ebenfalls wichtig. Ich habe das auch gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja. 
durch irrsinnig großen Widerstand, weil das, ist, das war für mich fast kriminell, aber ich habe es dann geschafft und das hat sich dann als gut herausgestellt. Wieder Fuß zu fassen im Leben ist das Wichtigste, therapeutische Hilfe und auch medizinische ist essentiell. Viele chronische Krankheiten sind bedingt durch andauernden Stress. Bei mir selber ist im Jahr 2002 eine schwere rheumatische Erkrankung ausgebrochen, die eigentlich nicht heilbar ist. Ja, und wenn man dann das alles äh, erreicht hat, dass man einigermaßen in ruhigen Gewässern ist, dann folgt die Arbeit am spirituellen Teil. Und das spirituell meine ich äh, an sich selber innerlich, Sie können es auch psychologisch nennen. Loslassen, sich selber verzeihen, man war nicht dumm, sondern verletzlich. An diesen Verletzlichkeiten zu arbeiten, ist wichtig für die Zukunft, in sich hineinhorchen, das Leben als kostbar zu erkennen, weil unser Leben ist schlussendlich endlich. Es hat ein Ende. Das stärkt einen und die Macht des Narzissten über einen verschwindet. Diese Stellen in meinen Büchern wurden, wurden öfters stark kritisiert und als esoterisch abgetan. Amazon-Kommentare mit nur einem Stern <lacht> zeugen oft noch vom Schmerz und der Rauheit der Gefühle beim Lesen des Buchs. Betroffene, die 20, 30 oder 40 Jahre aushielten, sind oft extrem resigniert. Sie bereuen oder betrauern das Verplempern der Lebenszeit mit dem narzisstischen Partner. Aber auch dann lohnt es sich noch, das Leben nochmals zu beginnen und keinen Tag mehr mit ihm oder ihr zu opfern. Ignorieren wir. Nicht alle Menschen sind aber für immer dramatisiert. Viele finden den Ausstieg aus einer solchen Beziehung frühzeitig. Ich stelle mal ab. Entschuldigung. Nicht alle Menschen sind für immer traumatisiert. Viele finden den Ausstieg aus einer solchen Beziehung frühzeitig. Sie wechseln die Stelle, wenn ein narzisstischer Chef die Ursache ist. Sie brechen Beziehungen zu Eltern ab, wenn sie lernen, dass diese Narzissten, dass diese die Narzissten in ihrem Leben sind. Andere brauchen lebenslange Therapien, andere kürzere. Verständnis durch Wissen ist oft der erleichternde erste Schlüssel zur Problemlösung. So quasi information first. Wir haben irgendwas mit First von einem Narzissten immer wieder gehört, so America First oder sowas. Okay, es gibt sie, die posttraumatische Belastungsstörung, Burnout, Depression, aber es gibt auch etwas, das nennt sich posttraumatisches Wachstum. Eine Entwicklung, die ohne das Trauma, den Missbrauch nicht stattgefunden hätte. Ich selber bin ein gutes Beispiel dafür, ich habe die Bücher veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit meiner brillanten Ghostwriterin Barbara Rusch aus München, die auch meine beste Kritikerin war. Sie hat mir jeden Satz, der irgendwie Narzisstenbashing nur im geringsten andeutete, konsequent aus dem Manuskript gestrichen. Und auch mein Bruder, bei dem ich sechs Monate lang wohnen konnte, erlaubte mir kein Selbstmitleid. Das war hart, aber hilfreich. So konnte ich klar und ruhig Stellung beziehen, meine Geschichte als erlebtes Beispiel für Glaubwürdigkeit einbringen, ohne ein Narzissmusguru zu werden, ohne mir, anderen oder mir oder anderen gegenüber therapeutisch sein zu wollen oder zu können. Meine Motivation ist es, andere an meiner Expertise teilhaben zu lassen, wenn sie das wollen. Narzissmus kommt in vielen Spielarten daher erst häufig. Weibliche Stärken, 
werden gegenüber Narzissten zu schwächen. Meine Stärken hielten mich länger in der Beziehung, als wenn ich schwächer gewesen wäre. Verstehen, vermit vermitteln, an meinen Schwächen arbeiten, stand im Vordergrund für mich. Meinen Teil in die Beziehung einbringen, all das geht nicht mit Narzissten. Zum Streiten gehört, gehören immer zwei, das hört man oft. Mit Narzissten stimmt das so nicht. Mit Narzissten gehört immer nur eine Person dazu, die Drama mhm. macht und, und Streit anzettelt. Meine Take-Home-Message, Wissen über Narzissmus ist unerlässlich. Alle weiblichen Stärken werden potenziell gegenüber Narzissten zu schwächen. Eine konstruktive Konfliktlösung mit Narzissten ist nicht möglich. Lassen wir unsere weiblichen Stärken dort Gutes bewirken, wo das Feld nach gründlicher Evaluation offen ist dafür und wofür es robuste Evidenz gibt. Man weiß ja, dass wenn mehr Frauen in Führungsebenen sind, mehr Frauen Unternehmerinnen sind, mehr Frauen in Boards sind, sind die Unternehmungen erfolgreich. Also da gibt es wahnsinnig viel robuste Evidenz. Und dort müssen wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Also keine Perlen vor die Säue werfen sozusagen. Und es ist von Vorteil, den Narzissmusradar oder auf Englisch sagen wir Nakta eingeschaltet zu lassen. Er ist ein guter Warner und Helfer im Alltag. Und wenn der nur einmal anschlägt, dann steckert sie. Das war's. Danke vielmals. Herzlichen Dank für diesen fantastischen Vortrag und so viele Male genickt und so viele Male ein Beispiel gefunden zu haben, dass man wirklich, also ich, ich vergleiche das oft wie, ähm, wenn man Fieber hat, dann sind die Symptome so offensichtlich und mit den narzisstischen Zügen und, und ihren charakteristischen Verhaltensmuster, das ist, wenn man zwei nebeneinander stellt, dann ist es wirklich wie eine Fieberdiagnose. Ja? Genau. Aber wenn man den einen allein isoliert hat, dann ist es einfach unglaublich schwierig, mhm. das so zu sehen. Mhm. Ja. Das stimmt. Mhm. Darf ich, da, ich, ich würde sagen, wir, machen eine, wir starten eine, eine Fragenrunde und, und äh, ja, dann ist ich glaube, ich, wir lassen die Fragen auch noch ah, mitlaufen, okay. dann haben wir die auch dabei. Sie haben die Therapiesitzung erwähnt, wo die Therapeut oder der Therapeut keine Chance hatte, das Problem zu erfassen. Ist das überhaupt realistisch, dass das gelingt, auch wenn das jemand weiß? Kann man das überhaupt in einer Sitzung sehen oder raten Sie grundsätzlich ab von solchen Paartherapeuten? Also, ja, es werden, es werden nach wie vor viele Leute in Paartherapien gehen, wenn man nicht weiß, was passiert. Und ich glaube schon, ich habe mit sehr, sehr vielen Therapeuten gesprochen und die haben gesagt, ja, wir haben theoretisch sehr viel so, so, so in der psychoanalytischen Literatur gelernt darüber. Aber es ist uns, es in, in die Praxis das umzusetzen, das Wissen, also die Therapeuten, sind oft so ausgewählt nach Carl Rogers oder irgend so mit Vermitteln oder, oder, oder sich gegenseitig Briefe schreiben oder, oder, oder schriftlich oder mit Gegenständen arbeiten und so. Das geht nicht mit Narzissten. Es geht nicht. Und, und da haben wir schon gemerkt, gerade das Buch Gegengift, habe ich dann gemerkt, das ist so ein Nachschlagwerk, wo so die A, A bis Z, die, die narzisstischen Verhaltensweisen illustriert werden. Und das ist wirklich unter Therapeuten offenbar ein sehr, sehr hilfreiches Buch, weil es, ja, es, es funktioniert nicht, es geht nicht. 
Und dann werden die Leute oft äh, weggeschickt äh, aus der Therapie. Und äh, man versucht dann, den konventionellen Weg weiterzugehen, zu vermitteln, beide Standpunkte. Und oft ist es ja so, dass der Narzisst in der Therapie sein bestes Ich zeigt. Mhm. Und das oft, und was auch passiert bei Therapeuten, das sind die ganz tragischen Fälle, wo dann vereinnahmt werden vom Scham. Mhm. Ich habe schon also Geschichten gehört, da wir in Selbsthilfegruppen sehr, sehr viele Leute, die zu uns kommen, da hat mit der Therapeutin eine, eine Affäre begonnen. Mhm. Also, mhm. es ist so absurd, aber mhm. es, ist, es ist so. Mhm. Und, aber es ist natürlich auch so, wenn, wenn zum Beispiel mir ein Therapeut oder Therapeutin das gesagt hätte in so einer Situation, ich hätte, ich, wahrscheinlich, ich hätte es wahrscheinlich nicht ganz geglaubt. Oder ich hätte nachlesen müssen oder das abgleichen müssen. Und ich weiß auch nicht, was ich getan hätte. Also, aber es ist grundsätzlich schon so, es ist ein riesen Nachholbedarf bei allen Leuten, die involviert sind. Polizei, alles, was Mediatoren sind, was Richter sind, Scheidungsanwälte, Sozialarbeiter, die KESP sowieso. Mhm. Weil es ist einfach also wirklich ein Analphabetismus da mhm. in Bezug auf Narzissmus. Ich finde, das ist ein sehr gutes, sehr gutes Wort, An Analphabetismus zum Thema. Ja. Alle denken, sie wissen, was Narzissmus ist, aber ja. die, die wirkliche Komplexität und ich glaube auch das Spektrum, ähm, ich, was, was ich immer finde, ist, wenn man ein Gewissen hat, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Und wir, wir suchen immer, wir warten, 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 bis der Narzisst ein schlechtes Gewissen zeigt, eine Einsicht zeigt. Und das werden die nie. Nicht. Das werden die nie. Nicht. Und ich glaube, das macht einen Menschen, wie, wie du beschrieben hast, wenn, er, wenn ein Narzisst auf einen normalen Menschen trifft, dann ähm, reagiert der normale Mensch normal auf diese Situation. Mhm. Wie zum Beispiel auf Betrügerei. Das ist nicht okay. Aber ein Narzisst, der lebt in seiner eigenen Welt, was recht und falsch ist. Und da, da ist das völlig in Ordnung, dass man Steuern hinterzieht, <lacht> weil naja, er hat ja dann eine Riesenliste, weshalb das in Ordnung ist. Und genau. man ist nebendran und denkt einfach so, ich bin im falschen Weg. <lacht> aber... Es scheint ja offensichtlich auch zu funktionieren, weil sie sind ja oft sehr gut darin, White Crimes zu machen ja? genau. und irgendwelche äh, naiven und, und, und anderen Leute zu haben, die irgendwelche Handlanger sind, die das dann die Drecksarbeit für sie erledigen. Genau. Und ähm, das finde ich, ich, ich eigentlich, was uns Menschen ja ausmacht, ist, dass wir conscious sind, dass mhm. wir ein Gewissen haben, ein Awareness of self and other. Mhm. Und ein Narzisst hat ja diese Fähigkeit eigentlich gar nicht, diese Differenzierung zwischen Selbst und Other zu machen und hat kein Gewissen, also eigentlich kein, kein Human Being, to be blunt. Ja? Und wir sind am Warten, ich meine, die ganze Welt mit Donald Trump hat gewartet auf irgendwelche Ideen und sind alle nur da gesehen und gestarrt und, 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 und waren sprachlos, aber... Es ist da trotzdem nichts passiert. Also es ist wirklich unglaublich. Also jetzt mit dem, eben diesem America First Präsidenten war es so, dass, dass, ist, dass doch etwas passiert ist. Und zwar eigentlich auf die negative Seite. Mhm. Wenn man so ein absurdes Verhalten immer wieder sieht, dann 
dann wird man so abgestumpft, es normalisiert sich so. Und diese, diese Schwelle, was dann nicht mehr geht, wird immer höher. Das heißt, alles, was drunter ist, das geht einfach, er ist normal. Donald Trump macht sich über einen Behinderten lustig mit Cerebral Palsy. Mhm. Macht den nach. Mhm. Ich meine, das ist so absurd. Mhm. Das ist so mhm. zum, ja, aber dann, es gibt Leute, die finden das irgendwie cool oder es ist normal und dann, und dann kann man das ja auch gegen Schwarze sein oder ich weiß nicht was. Oder. Die Realitätsverschiebung, die, die Norm verschiebt sich. Ich das, also für mich war eine der allerschlimmsten Nachtsitzungen, die ich erlebt habe, war eine frühere Arbeitgeberin. Sie hatte drei Töchter und sie wurde verlassen. Und das ist für einen Narzisst natürlich mhm. extrem schmerzlich. Und sie hat konstant mit den drei Töchtern Pläne geschmieden, wie kann man das dem Mann zurückzahlen. Und das war für mich das Interessanteste zu sehen, dass keines der Töchter, die eigentlich den Vater sehr geliebt hat, dagegen je aufgemuntert hat. Also die, die konnten, die haben mitgespielt, weil das wurde wie normal. Ja. Ähm, gegen den Papa was zu machen, weil er so gemein war. Das war das Familienspiel, für mich absolut unerträglich, aber da war kein Außen wirkungslos. Genau. Weil die Narzisstin als Mutter war stärker, als, als wir als Lehrperson von Umfeld machen konnten. Genau. Weil ich glaube, diese Geschichte, dass halt wir mit dem America First Präsident vieles dann halt einfach akzeptiert haben, alle war, ja, dass man halt sagt, okay, das ist eigentlich nicht tragbar und man darf sich nicht über anders Denkende, anders Aussehende und Behinderte das ist ja für alle klar, dass man sich da nicht drüber lustig macht, aber es ist ja nicht so, dass es einen dann tangiert hat, weil man war ja nicht der. Und in der, beim Narzissten, in der, wenn man in der Beziehung ist, ja, dann ist es halt noch was schlimmer, dann ist es halt noch viel schlimmer, weil da bist du ja die Leidtragende. Ich glaube, dieses Thema ist total richtig und das ist auch ein ganz anderes Thema, was man wirklich im Auge haben muss, wie sich die Gesellschaft durch viel mehr Narzissten verändert und dass halt wirklich Anstand und Werte und Consciousness, was du sagst, gar nicht mehr in den Leuten ihren Köpfen ist, ja, sondern wir setzen die Mettlatte mit was durchgeht immer höher, wie sie sagen. Ja. Aber in der Beziehung ist es ja dann nochmal was anderes. Da ist es mit Sicherheit auch, da macht es der Narzisst mit dir und du erträgst mehr, mehr, mehr. Ja. Aber hier ist es ja so, wie, wenn jetzt Trump, wie gesagt, das gemacht hat, dann sehen wir das, sagen vielleicht in einer Diskussion beim Abendessen in der Familie, das geht ja wirklich nicht, ja. aber dann ist es auch wiederum, wir sind ja nicht betroffen. Und da finde ich den Unterschied dann nochmal ganz krass zu dem Selbsterlebten. Aber da finde ich ja, das hast du ja auch schön gesagt, ich glaube, ein Narzisst schafft das ja dann, er, er verletzt dich, aber er schafft das ja dann wieder mit Charme und allem, dich so einzulullen, dass du das dann wieder relativierst, wie du gesagt dass man das dann <lacht> nie nicht so merkt. Ja. Und das ist immer so stetig in kleinen Dosen. Genau. Und das ist ja das ist Keiner wird das von Anfang an erkennen, da ist ein Narzisst, außer man hat dann vielleicht so ein Buch gelesen oder so. Mhm. Wenn du aus einer normalen Familie vielleicht kommst, sage ich mal, dann bist du mit sowas ja auch nicht aufgewachsen. Und es kommt ja langsam stetig und braucht ein paar Jahre dazu, um es zu erkennen. Schleichendes Gift. Das du ja ganz ja. genau. Da hat es schon angefangen, da hat es schon angefangen. Genau. Am ersten Tag hätte man das schon merken müssen. Ja? Mhm. Oder wann, wann ist ein Narzisst ein Narzisst? <lacht> wann ist man ein Mann, wann ist ein Narzisst ein Narzisst? Ist halt auch ein bisschen die Frage. Du hast so ein breites Spektrum erwähnt. Also eigentlich, blöd gesagt, von der, der eigentlich gut tut, bis hin zum Mörder. Also gut, das, das gut finde ich schon. Kein ne? einziger. Gut ne? tut kein einziger. Also wenn ich gewusst hätte, dass von dem ich jetzt gesprochen habe, mhm. wo ich überhaupt ja, 
der Ex-Mann, ich sage auch nicht mehr mein Ex-Mann, sondern der Ex-Mann, der Narzisst, nicht mein Narzisst, weg damit. Äh, wenn ich Bescheid gewusst hätte, damals schon, hätte ich wahrscheinlich nach dem zweiten oder dritten Treffen den Stecker gezogen, völlig klar. Mhm. Weil es ist nicht akzeptabel. Es ist am Tag, am Tag, es ist nicht akzeptabel. Aber was ist es denn, die Manipulation oder das Gefühl, dass man bleibt oder die Hoffnung oder dass das überhaupt so lange funktioniert? Du hast Beispiele gebracht, ja. dass jemand 30, 40 Jahre mit einem Bei mir Narzissten auch zwölf Jahre. Oder zwölf mhm. Jahre, dass, mhm. das, dass man nicht vorher, wie sagt, hey, eben diesen Stecker zieht, dass genau. der das immer irgendwie wieder schafft, das mhm. finde ich so faszinierend. Mhm. Und weil man nicht Bescheid weiß, weil man denkt, da... Also bei mir war es auch so, also ich wollte dann einfach, also waren, er war ein Kanadier, also keiner, keiner Deutschsprachiger, so einfach hilfreich sein und, und Informationen geben und sich einzuleben hier und, und so weiter und so fort. Und äh, irgendwie, äh, was ich für jeden tun würde oder für mhm. jede, also, das völlig, also irgendwie völlig klar. Und dann kommt ja zu Beginn das, das wirklich das, das Positive. Das Charmante. Ja. Das Charmante. Und dann denkt man, ja klar, der ist jetzt ein Nordamerikaner, super, der ist ein bisschen extrovertiert, aber eigentlich, und wir Schweizer sind so bescheiden. Und eigentlich, was er sagt, das Kompliment stimmt eigentlich. Ich könnte auch ein bisschen mehr vielleicht mich ausbreiten oder ein bisschen mehr präsentieren, aber das machen wir halt nicht, weil wir halt so erzogen sind und so. Am Anfang ist es auch irgendwie noch stimmig und drunter mhm. ist ja das, das Schleichende. Mhm. Wenn man da mal drin ist, gibt es so viele Gründe, dass du nicht rauskommst. Ja. Aber das ist nicht der Grund, dass du sagst, du findest den eigentlich noch attraktiv, oder du weißt, dass es sich ändert. Das ist ein anderer Grund. Ich glaube, diese, dieses Gefühl von diesem Bewusstsein, sein, dass der endlich mal bewusst wird, dass man, wenn ich noch das ändere, dann vielleicht endlich ist mhm. er einsichtig, endlich akzeptiert er, gibt er auch einen Schritt rein, ist er, hat er irgendein Zeichen von, von schlechten Gewissen oder <lacht> Gewissen in ich glaube, das ist wirklich so. Und auch dieses... Ja, diese Sicherheit am Anfang, ja. aber irgendwann bist du, glaube ich, auch darüber weg. Dann könntest du es ein bisschen vergleichen mit so einem Quartalsäufer. Mhm. Ich habe, das, das ist immer das, was ich immer... Ja, dann ich auch. Halt so, komm, ja. Ich kenne genau. kenn auch jemanden, der ist ein Quartalsäufer und ich kannte die Tochter und die, haben, die, die hat eine Wohnung in Florida und das Kind hat mit zwölf Jahren sein Vater da aus der Wohnung, wusste nicht, wie er was war. Und das ist genau das Gleiche, weil du da bleibst dann halt, okay, komm, Quartalsäufer, ja, halt, genau. wir mal mhm. im Jahr, komm. Die Reste der Zeit geht es ja und dann bringt ja nichts und so weiter und so fort. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, bei Ich habe das genauso, ich wollte das Beispiel auch sagen, ich, ich finde es wie ein Alkoholiker, wenn er nicht nüchtern ist, dann dieses Charming, nett, mhm. oder man ist mit der Familie, dann wunderbar, alles nett. Und kaum ist man aus, ja kaum <lacht> aus der Tür raus, kommt, oh, oh ja. kommt die Nachwehe und das hast du falsch gesagt und das, how dare you put me in this position and how dare you did this and how dare you said this and da hast du mich so schlecht hingestellt und alles ist ja nur irgendwie falsch um dir und wenn du dich jetzt änderst und das, das, das und das, dann ist wieder gut und dann, ja. Was, du, was sie vorhin auch, oder du vorhin auch gesagt hast, was so du kannst nicht diskutieren und mhm. du hast selber eine Ausbildung, du hast, du hast was studiert, ja, du denkst eigentlich, ohne ein zu groß zu denken, so, komm, also du hast doch bis dahin auch 25 Jahre oder 30 Jahre ganz gut gemacht, wie bist du denn da hingekommen? Und danach denkst du, das kann man nicht Du kannst nicht diskutieren, du bist nicht gewachsen. Aber eigentlich sind die Kommente gar nicht so gut. Und erst im Nachhinein weißt du jetzt dann, woran das lag. Ja? Das, ist, das ist so bitter. Weil ja. Also es ist eine, ich glaube, es ist ein legitimer Anspruch in einer Beziehung, egal beruflich oder familiär oder was immer, 
vom anderen zu erwarten, dass er oder sie sich ändert oder mindestens den Standpunkt flexibel, flexibel mhm. macht. Und wenn das nicht geht, also sieht man ja auch bei diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und so, da muss man einfach Leinitz, also den Stecker so ziehen. Dieses My Way oder Highway und dann ungefähr so. wirklich gehen. Genau. Und ein Narzisst schafft das nie. Also nie. der kann keine Never. Zwischenlösung. Das, das geht nicht. Auch Never wenn es manipulativ und er weiß, durch das kommt er zum Ziel. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ach, über Leichen. Ungefähr so. Mhm. Und also viele Narzissten, dann, die demontieren sich dann auch selber und zerstören mhm. ihr Lebenswerk, fahren mhm. ja ihr. Unternehmen an die Wand, wie ich so Beispiele habe ich ja gebracht, gibt es genügend, aber es ist, also Änderungen gibt es keine. Und darum ist es so wichtig, und das ist auch so meine Botschaft, meine zwei Erkenntnisse, das eine ist, so quasi Information ist das Allerwichtigste, also man muss viel mehr wissen, weil es ist sehr häufig. Und das zweite ist, gerade diese sogenannten weiblichen Stärken, die wir alle haben und die die Welt wahrscheinlich viel besser machen würden, wenn wir die ausleben würden oder könnten, dass man dann einfach den Narzissmus, also jeden durch den Narzissmusradar schickt und sagt, okay, das jetzt ist jetzt nicht dein, da ziehe ich mich zurück. Und es gibt ja auch noch andere, also viele andere psychische Erkrankungen, so sage ich jetzt mal, wo vielleicht ähnliche solche Sachen vorkommen und ich finde es jetzt noch schwierig, dass man das dann nicht wirklich so erkennen kann. Dass, äh, ja? Eindeutigkeit der Symptome. Ja, genau, also die Eindeutigkeit der Symptome ist ja nicht so einfach. Ich bin nur bei jemandem in der Therapie mal ähm, charmant und genau, einsichtig und ist und dann wirklich unter Stelle, dass er wahrscheinlich ein Narzisst ist. Also, ja. Wie viele Sitzungen brauchst du überhaupt als Paartherapeut, bis du überhaupt sowas ja. in Erwägung überhaupt erwähnen ja. kannst? Also, das ist auch eine. Vielleicht auch das Thema, dass natürlich heute auch sehr schnell jeder dann gleich ein Narzisst ist. Ja, das gar keiner ist. Das ist ja auch nicht mal aufpassen. Nicht diese narzisstischen Züge, die doch immer wie eben, gewisse haben wir alle ein bisschen davon. Genau. Also denke ich in, in gewissem Maß. Also, aber eben darum habe ich gefragt, wann ist ein Narzisst ein Narzisst? Das ist doch, ja, so bei der Dame, die ich, also bei der Kollegin da, hätte man das an der Anzahl Burnouts in der Belegschaft sehen können. Also mhm. jedes Jahr jemand in die Klinik. Weil natürlich so charmant und äh, ja, eben die Leistung stimmt ja nicht, aber du bist ja eine Nette und so weiter und mit der Schleichspur, dass mhm. die Leute einfach noch mehr gearbeitet haben. Genau. Und dann ist eine nach der anderen nicht Burnout. Und dann, das sind so Zeichen, und du merkst so als Berater von außen, institutionelles Burnout kommt häufig von einer äh, narzisstischen Führungsperson. Mhm. Ist so, genau, genau, genau. Also das sind genau. so, so Facts, an denen man es messen kann. Mhm. In der Beziehung weiß ich jetzt nicht, wie man das... Ich glaube, es gibt Unterschiede, halt, was Beziehung, Beruf ist. Und ich hätte mal noch eine Frage, wie schützt man denn Kinder von Narzissten? Ja, schwierig. Also Kinder, die in einer, wo der Vater oder die Mutter Narzisst ist. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Narzissten also in einer Trennungssituation dann äh, sich das quasi den besten Vater oder beste Mutter raushängen und die Kinder sind dann auch nicht in Gefahr. Und man sollte auch nicht versuchen, die Kinder auf die eigene Seite zu ziehen, das geht nicht. Also eigentlich sollte man abchecken, ob, äh, ob die Kinder in Gefahr sind oder nicht. Also wenn sie entführt werden, so, dann wird es schon schwieriger. Aber sonst sollte man sich möglichst neutral verhalten und, und dann schauen, äh, ähm, 
ja, dass die Kinder keinen Schaden nehmen. In dem Sinne, aber wenn sie ein bisschen größer sind, merken die auch sehr schnell, was echt ist und was unecht mhm. ist. Und manchmal werden Kinder narzisstisch. Und dann kann man, ja. Und ab welchem Alter würden Sie sagen, kann man Ihr Buch lesen? Ab, also ich habe schon 12-, 13-Jährige gehabt, die das Buch gelesen haben. Aber, aber... Welches, das rote oder das blaue? Das blaue ist für das breitere Publikum und das rote ist mehr so für Fachleute geschrieben. Mhm. So ein, oder so ein Nach, Nachschlagewerk, genau. genau. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das habe ich schon gewohnt, auch muss ich an der Tag Grenzen setzen, ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Sachen bei Nachrichten. Unbedingt. Und das geht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Aber man muss es halt immer wieder, man muss seine eigenen Grenzen setzen. Ja, das habe ich dann als Lehrperson damals auch gemacht. Oder dieser Aufsatz dann kam, oder die Jugendlichen schreiben dann, äh, eben wie sie dann, dann den Papa das dann zurückbezahlt haben, dann habe ich es öffentlich als Klassenthema Das geht gar nicht. Finde ich nicht ein, ein konstruktiver Weg, um die, mit der Situation umzugehen. Und das gab eigentlich eine, eine gute Klassendiskussion. Ja. Und wenn das Kind dann hört, dass alle das daneben finden, dann hat das, glaube ich, schon eine Wirkung. Also ich glaube, dass Information einfach ganz, ganz wichtig ja, ist. Wirklich. Ja, essentiell. Ja. Und ich finde auch, man, man, wenn man Freunde hat, die in einer, so einer Situation sind, dass man da nicht wartet. Für mich war eines der wichtigsten Beispiele, war Freunde von mir, die mir gesagt haben, weißt du, wir mögen wirklich dich sehr gerne, aber, dein, aber der, der Partner, der ist so kalt, mit dem können wir einfach gar nichts anfangen. Und das hat mir wirklich gut getan, weil das war eine ehrliche Antwort. Das war ehrlich und das war endlich jemand, der mal so Reality-Check gemacht hat mhm. und so, ach, ich bin nicht alleine, mhm. I'm not alone. Mhm. Weil sonst hat man ja, wie, wie du es auch beschrieben hast, man hinterfragt sich ja immer selber und ich mache noch das und das kann ich noch ändern und alles nie irgendwie. Man ist ja wirklich so, man versucht ja äh, an sich zu arbeiten und sucht die Fehler bei sich und nicht beim anderen. Genau. Ja. Und da kommen die Grenzen setzen. Äh, genau. dann. Wobei ich glaube auch, dass am Anfang will man es nicht hören, wenn es einem jemand sagt. Dann sagen die Leute, dann gibt es auch viele Leute, die es doch nicht sagen und danach wussten sie es alle. Also bei mir war es so, ich habe zu meinem Bruder, der ist jünger als ich, ähm, sehr bekannter internationaler Fotograf. Und ähm, ähm, zu dem bin ich dann gezogen, äh, auch äh, weil er so ein Junggeselle. Auf alle Fälle hat der Narzisst bei mir dann mal gesagt, ja, dein Bruder hat mir das auch gesagt. Also, du bist so neurotisch und du bist das und du bist gestört und du warst immer schon so und seit Kindheit und da, da ist mir zum ersten und, da, und normalerweise äh, ist es ja so, dass, dass einem dann so Killer-Argumente schnell zum Schweigen bringen mhm. und da ist das Killer-Argument ein bisschen zu weit gegangen, weil ich habe so ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, du, hast du es wirklich gesagt? Ja, nein, wieso? Käme doch nicht auf die Idee. Ich glaube, bist du gestört, aber nicht so gestört, dass ich das sagen würde. Also, also, und, ähm, und dann habe ich ihn damit kommt. Ich eine Familie, dass dann irgendwann der Punkt, Familie, die aber sagt, das ist Das sind diese Lügen auch wieder. Genau. Wobei, was mich nochmal interessiert, Boris Becker als Narzisst, ja? Also, das Trump, ja? Ich würde auch sagen, Putin ist ein Narzisst. 
Aber Boris Becker finde ich jetzt interessant, weil es war mein, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, es war mein riesengroßes Idol 1985. Erstmal, er hat bei uns im Tennisclub gespielt, so Balljunge, die bei denen war. Da war er aber auch noch normal, würde ich sagen. Aber in dem Sinne ja Narzisst, weil er ja auch denkt, heute er steht über den Gesetzen und ist in London und kann Steuern hinterziehen und ist jetzt von 21 Punkten in 4 Punkten. Also, ja, also das glaube ich, also es ist interessant gewesen. Dass, also ich glaube, also man darf das eigentlich, ich muss auch aus dem Text das rausstreichen, weil auch die Journalistin, die, wenn mich Journalisten interviewen, sagen, ja, man darf doch das nicht sagen und so, aber ich, dann sage ich immer, man kann einfach ungestraft sagen, narzisstische Züge, mhm. die sich vielleicht auch durch den Erfolg oder durch die Umgebung ja. verstärkt, haben. verstärkt haben. Oder gerade wenn man in einer Machtposition ist, wie dieser Raiffeisen-Chef, der gerade verrückt ist. Genau, genau. Dann kommt das auch raus. Vielleicht in normalen äh, Umständen wäre vielleicht einfach ein kleiner Krimineller geworden oder sowas. Ja, also in der Weinschuldausbildung haben wir gelernt, dass, dass jeder narzisstische Züge hat mhm. und dass einfach die Gefahr ist, dass wenn man höher ist, dass, man, dass es weniger Gegengewicht gibt, dass die Leute dann sich nicht mehr getrauen, dann offen zu reden. Und das fand ich schon noch spannend, dass das uns alles alle unterstellt worden ist, also quasi passt auf, das wird auch euch passieren. Also als, als ein natürlicher Prozess, je weiter man, man die, die Karriereleiter klettert, umso stärker tritt die eigene narzisstische Persönlichkeit zum Vorschein. Das, das finde ich ein Modell, das, das ich versöhnend finde, weil ich denke, jeder von uns hat das und unter gewissen Aspekten kann man das ausleben und unter anderen kann man das nicht, nicht leisten. Punkt. Und in, in, darum sind ja Demokratie mit der Gewaltenteilung so wichtig, dass eine Gewalt äh, die andere, äh, also unabhängig von der anderen sein sollte und die kontrollieren kann. Und sobald das unterlaufen wird, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Darum ist Demokratie etwas sehr, sehr wichtig. Aber das ist so der kontextuelle äh, äh, Narzissmus. Der Advocate kann sehen. Ja, genau. Gibt es eigentlich Studien dazu, dass Menschen, die jetzt ein gewisses intellektuelles Bildung oder ein, eher narzisstisch oder gibt es auch wirklich, jetzt sage ich mal, ganz, ich nenne es mal, ich weiß nicht, wie ich ausdrücken soll, nicht falsch verstehen, ganz einfache Leute, auch narzisstisch? Ja. Äh, so. Also gibt es keine, gibt es da Studien dazu? Ja, also Studien könnte ich jetzt nicht gerade so, so ad hoc sagen. Aber, aber aus Ihrer Erfahrung als sagen ja, ja. in so Selbsthilfegruppen. Ja. ja, ja, doch. Also gibt es in, in allen Kreisen, in allen Schichten wirklich. Ja. Äh, Gesellschaftsschichten, Inländer oder Ausländer, Bildungsschichten überall. Also wirklich, das, das, ist so, das ist so. Und es ist ja, glaube ich, auch nicht so das klassische Bild, was man so hat, dass es immer so sehr erfolgreiche sind. Es gibt ja auch nicht erfolgreiche Narzissen, mhm. ja, habe ich mal, mhm. mal gelesen. Ja, ja. Also das, man hat immer so das Bild von eben so den Bankern, Topmanagern, irgendwie, die über Leichen gehen. Aber dass das ja auch. Ja, also zum Beispiel so chronische Patienten in der Psychiatrie mhm. zum Beispiel. Oder ich war einmal in einer psychiatrischen Selbsthilfegruppe, weil ich schauen wollte, wie das läuft. Und da kam so ein Narzisst rein. Also ich, ich habe den so vorgekannt, aber der ist seit 25 Jahren in der Psychiatrie, wird, wird, bildet das Pflegepersonal, die Ärzte weiter, was über Narzissmus, kam rein barfuß mitten im Winter, hat sich produziert. Also, ja, genau. Und und wenn man ihn dann entlassen wollte oder so, dann hat er irgendwie ein Symptom bekommen, das muss man mit abklären oder noch mhm. und dann ist er wieder geblieben. Und mhm. so finanziert er sich seinen Lebensunterhalt. Es gibt auch so viele so, also man sagt eben, diese flamboyanten Typen, das sind so die 
overt Narzissist und dann gibt es die covert Narzissist. Mhm. Also diese, diese leisen Gurus, Lehrer, die so diese Fäden ziehen mhm. und, und Abhängigkeiten, diese Kulte äh, starten, zum Beispiel gibt es alles. Darum eben, ich sage immer, jeder Mann und jede Frau. Ich finde es spannend, das Interview von Kachelmann. Also diese ganze Frauengeschichte, mhm. man hat irgendwie drei Freunden parallel und so weiter. Und der sagte dann ganz cool so, ja, jeder hat, hat seine narzisstischen Seiten und hätte er die nicht, würde er niemals vor der Kamera so bestehen. Und das stimmt halt eben in seinem Fall. Das ist typisch, das sind dann, ich finde es spannend, ja, diese Unterscheidung, diese also es gibt auch viele Narzissten, wo brillant sind vor der Kamera. Also ich bin nicht so sicher. Narzissten finden auch sehr schnell super Ausreden. Die sind so logisch und so schlüssig, dass man das sofort glaubt. Und zack ist man wieder dran. Ja. Und ich glaube, dass das, was wichtig ist, ist ja, dass, dass es ein Spektrum ist. Also von, von malignant Narzissist zu sociopathic ähm, zu, zu jemandem, der einfach narzisstische Züge hat und gerne ähm, vor anderen spricht und gehört wird. Das ist, das ist ganz, ich ganz diesen, andere... Ja, Sie kennen Sie den Mr. Tatort mit dem Professor Börner? Der, mhm. äh, wie heißt er? Jan-Josef Liefers. Er ist ein guter Sänger oder Schauspieler. Bitte? Ein sehr guter deutscher Schauspieler. Ja, ist er. Ist er. Und er spielt diesen Professor Börner. Das ist der, der Sidekick von diesem Kommissar. Und die und der ist äh, intellektuell und, 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 und überall ist er oben drin und, und richtet immer seine Fliege und pützelt seinen Porsche und so. Aber das ist so auf eine gute Art so süß. Also mhm. er ist so... Sympathisch. Ja, auf eine, und mhm. er ist dann auch auf eine versteckte Art wieder äh, quasi äh, hilfsbereit. Aber nur dann, wenn es quasi wieder auf ihn zurückkommt. Ja, das ist die. Einen gewissen Hintergedanken ja. und für sich selbst. Ich will genau. nie irgendwie was machen. Reinem Kein Altruismus. Und wie, es, wie du gesagt hast, ich, da kam ein Kanadier und ich hätte dem genauso geholfen, wie wenn es jemand anders, so eine kanadische Frau, ein kanadischer Mann, ich helfe dem einfach, weil ja, das genau. Ding drin ist und es ist jemand neu in der Stadt, dann helfe ich dem doch. Ja. Mhm. Aber das würde ein Narzisst nie machen. Der ist mhm. immer eine Agenda. Oder er ist sehr schnell gekränkt. Also, mhm. Wenn ich das gewusst hätte, also, also, als, als er zum ersten Mal nach, nach Zürich kam, äh, sind wir in ein Restaurant gegangen, habe ihn eingeladen und so. Und dann hat er so, so gegessen und so. Alles, alles war eigentlich recht schön. Und dann verlangt er gleich die Rechnung, so wie es in Nordamerika der Fall ist. Und dann habe ich so ganz behutsam gesagt, also wir können hier sitzen, solange wir wollen, also schmeißt uns niemand raus und so. Nur so quasi hilfreich, so quasi wie die lokale Kultur entschlüsseln. Und da ist ein Hassgefühl, ein, 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 so Blitze aus ihm raus, so quasi, äh, also wie, wie wenn er mich, Ja, genau, so quasi... Äh, Sag mir nicht, wo es lang geht und so, genau. Und wenn ich das damals hätte einordnen können, hätte ich kein zweites Mal gemacht. Oder auch alles, alles schlecht machen, was jemand anders macht, weil es mehr genau. Gefühl ist, weil es mehr, kann anders machen. Genau. Mache ich in drei Monaten was. Genau, bin ich dann Herzchirurg, ich kann mir die Videos angucken und dann kann ich das auch. Ja, ich habe dann noch die Hybris gehabt, in einen Deutschkurs zu schicken hier. Und... Das war für ihn ganz, ganz schwierig, aber also ich habe das einfach erwartet, das musst du machen. Wenn ich nach Kanada zügeln würde, würde ich auch. Mhm. Gut, ich konnte gut Englisch, aber trotzdem. Okay, oder wenn wir nach Frankreich ziehen würden, würde ich mein Französisch aufpolieren und so. Und dann ist in die Kurse ganz brav gegangen, so hängen geblieben ist nichts. 
vielleicht fünf Sätze oder so. Aber er hat immer gesagt, er hat immer sein Deutsch total überschätzt. Er hat gesagt, ich verstehe fast alles. Mhm. Aber genau, mhm. weil du sagst, ich hatte die Hybris. Eigentlich ist doch, hat der Narzisst ja die Hybris. Ja, Aber genau. Mega. Na, Hybris aus seiner, aus seiner Sicht, ja, ja klar. Ja, ja. Für mich war es völlig normal. Also, es ist ja. ganz normal, dass du sagst, look, wenn du hier wohnst, wenn du dich entscheidest, dass wir hier wohnen und nicht dort, dann äh, unter dem Gerichtsverfahren habe ich ja später gemerkt. Und ja, so, so hat. Aber, aber es ist völlig legitim. Das, das ist völlig normal, das zu sagen. Oder auch so Hochstapler, Heiratsschwindler. So mhm. so Wir hatten ja diesen Case da im Karolinska, der Macchiarini-Case, mit dem äh, der Typ hat, eine, hat, hat gesagt, ja, dass er. Äh, ähm, er mit, via den Papst, äh, der Papst würde dann die, die Hochzeit durchführen und er hat ja, äh, das war ein Riesenskandal, da wurde die ganze Unileitung wurde dann rausgeschmissen, weil der hatte ähm, Thorax ähm, Trachea ähm, Transplantation gemacht und, und die Patienten sind gestorben und er hat die ganzen ähm, doch, doch, aber er hat halt äh, gedacht, er sei äh, bigger than God und ähm, hatte, es gab dann Whistleblower und natürlich, die, das war ganz schlimm für die Whistleblower, die, die wurden immer, sind immer noch äh, eigentlich, äh, haben eine harte Zeit, obwohl das dann äh, ja alles hochkam, aber ja. Äh, Totaler ja, Schwindler. Wenn das war, hat man vielleicht halt in der Zeit noch nicht so ausgesagt. Aber ich glaube auch dieses Thema Narzissmus, also ich glaube, als ich 20 war, habe ich von Narzissmus gehört. Ich war auch nicht betroffen. Ja. Ich glaube, vielleicht hört man es auch eher. Aber ich finde, heute ist es auch mehr in der Presse. Also auch mhm. gerade im Rahmen von Work, Working und so weiter, wie du jetzt auch gesagt hast, dass du es im Arbeitsleben äh, erkannt hast. Und viele kriegen es mhm. ja da mit. Und vor anderthalb Jahren war im Harvard Business Magazine war ein ganz großer Artikel und da sitzt einer so halb nackt auf dem Pferd. Ich habe mich gerade die Zeitung gerade wieder gerade gesehen vor zwei Tagen. Ich war aufgeräumt habe bei den ganzen Zeitungen und das ist auch irgendwie interessant, weil mhm. ich glaube, es ist, es ist schon noch nicht, die Leute sind nicht so informiert, wie sie sein sollten, aber es ist schon mehr Thema als vor zehn Jahren, vor 20 mhm. Jahren. Und, mhm. Also, dass überhaupt ein Buch in die zehnte Auflage gehen kann innerhalb von fünf Jahren, das ist, das heißt, dass der Bedarf da ist. Mhm. Das ist wirklich, äh, ja, das dass das Bedürfnis da ist, dass, dass man das liest, dass man darüber spricht. Und in den Selbsthilfegruppen ist es auch so, dass es wirklich äh, die, die Erlebenswelt der Betroffenen, die ist so hart und so real. Wir hatten zum Beispiel äh, im Oktober hatten wir, äh, eine große Veranstaltung in Innsbruck zu dem Thema und haben Juristen eingeladen, um die juristische Situation klarzulegen und so. Und da kamen also wir mussten mit 100 Leuten wegen Covid beschränken, wir mussten 50 Leute absagen. Und so im Plenarsaal in, in, von der Stadtregierung in Innsbruck. Und der Jurist hat wirklich das schön heruntergebetet, was in Österreich ist viel fortschrittlicher übrigens als die Schweiz, was Opferschutz betrifft. Aber auch zum Beispiel was Eherecht und, und so, also böswilliges Verlassen und so. Ich konnte einfach ausziehen, war kein Problem hier in der Schweiz. In Österreich kann man das nicht, sonst ist es böswillige Verlassen und dann haben sie das ganze Gesetz gegen sich. Aber das ist, okay, dann hat er es runtergebetet und, und Opferschutz und alles und dann haben die Betroffenen mit ihm diskutiert und haben gesagt, wie es in der Praxis eben nicht funktioniert, weil zum Beispiel die Opferschutzhilfen, die Polizei, die haben keine Ahnung, mhm. die wissen nicht, mhm. wie sie handeln sollen, 
wenn sie in so eine Situation kommen. Die Richter möchten, die Richterinnen möchten eine ausgewogene Lösung. Es gibt das gemeinsame Sorgerecht, aber sie sind sich nicht klar, mit wem sie es zu tun haben. Ja, geschweige denn, denke ich auch, dass sie es vielleicht gar nicht erkennen oder sich halt, wie gesagt, ein... Lassen. Und er ist nachher wirklich, er hat gesagt, ich bin so froh, ich glaube, ich, ich konnte mehr lernen hier, als in meiner ganzen Laufbahn vorher und auch, auch für die Umsetzung in die Praxis. Und er hat uns dann den Weg gegeben, dass die Anwaltskammer eben mit uns jetzt... Das ist wirklich da, sensationell. Genau. Dass die wirklich großes Interesse haben. Also, genau. Dieses Uneinsichtige und Chancenlose, dass man keine Chance auf Änderungen, sondern wirklich nur noch Stecker ziehen kann, ist das ganz typisch für Narzissmus oder gibt es das auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen? Also, ich, also es gibt schon, also bei Autismus, bei, bei schwerst depressiven Leuten, andere Persönlichkeitsstörungen, das ist ein Borderline. Also weit eigentlich nichts, lang, lang nichts, so schwarz und weiß wie das. Ja. Genau, genau, genau. Also es gibt natürlich andere, andere äh, psychiatrische oder, oder Diagnosen, natürlich, klar. Ähm, Gerade Narzissten, wenn es ihnen wirklich ans Eingemachte geht und so, können dann auch äh, zum Beispiel eine schwere Depression mhm. entwickeln und so. Aber kaum sind sie dann aus dem Tief wieder raus, sind sie wieder die Alten. Mhm. Also man kann auch Narzissten stabilisieren in der Therapie und das muss man auch. Ich glaube, sonst wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn jemand Narzisst um Hilfe kommt. Im Suchtbereich gibt es sehr viele Narzissten, weil eben wenn man als Narzisst dauernd Adrenalin-Junkie sein muss und andere Leute außer, es ist sehr anstrengend und man muss auch dann so quasi Eskapismus betreiben, um diese diesen Schmerz von dieser inneren Leere nicht spüren mhm, zu müssen, genau. dann kommen schon die Drogen ins, ja. ins Drogen und Alkohol. Genau. Also der Ex war auch ein, ein brockener Alkoholiker, hat zwar nicht mehr getrunken. Aber, ja. Oder eben auch diese ganzen sexuellen äh, Eskapaden, Eskapaden, genau, genau. So Pornografie, Escort Service, <lacht> äh, ja. alles was halt da dazu gehört und so. Genau, mhm. genau. Aber ja. ein Narzisst würde von sich selbst nicht sagen, dass er ein Narzisst ist. Doch. Das schon. Äh, nein, nicht alle. Äh, aber äh, es gibt, äh, es gibt äh, Robert Hare, der hat sich sehr mit, äh, mit Psychopathen beschäftigt. Der hat auch das Buch geschrieben für interessierte Laien, äh, Snakes in Suits. Also die hm. äh, über Narzissmus <lacht> in, in also Reptilien im Anzug, <lacht> äh, über Narzissten in Führungspositionen hm. und so. Und ich glaube, es war eher. Der hat diese Checkliste gemacht, wie man Narzissten erkennt. Und es gibt auch dieses DSM-5, glaube diagnostische Kriterien. Mhm. Wobei, das hat man jetzt dann gestrichen, so viel ich weiß, in den USA, weil man gesagt hat, das ist so normal geworden, man kann nicht jeden als, dann genau, als Narzisst. Also es gibt im Moment nicht so einen Fragebogen oder so. Doch, es gibt schon. Und, und genau, und in einer, ich habe jetzt keine Literaturliste vorbereitet, aber es gibt eine Diskussion zu diesem Thema, wo sagt, du kannst dir das ersparen, 25 Fragen zu stellen. Du fragst einfach jemand, sind sie ein Narzisst? Und der würde sagen, ja. Weil er eigentlich nur stolz ja, ist. Stolz, stolz ist darauf. Ja, genau. Und es gibt diesen Witz oder diesen Falschfahrerwitz, oder? Sie fahren auf der Autobahn, sie hören am Radio, Achtung, also in Österreich sagen wir, es kommt ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren sie auf die Seite und überholen sie nicht. Und der Narzisst sagt, oder der Falschfahrer sagt, 
nicht eine, Tausende. Mhm. Also quasi, mhm. ich bin nicht ich bin falsch, nicht falsch. falsch. Genau. Doch, doch, es gibt es. Also online äh, Self-Checks. Zum Beispiel äh, die Person, die mir sehr geholfen hat, die ist selber äh, eine quasi selbst, äh, self-taught Healer, diese Melanie Tonya Evans. Die hat, ähm, sie sind alle äh, Angaben sind auch im Buch. Die hat, ähm, sie ist eine Australierin, und die hat eine, Selbst, eine Checkliste äh, entwickelt, aber muss man immer aufpassen, weil diese nicht wissenschaftlich validiert und so weiter, mhm. aber die kommt schon sehr gut hin. Also äh, man kann auch jemanden, wenn man selber nicht sicher ist, äh, wo man steht, dann kann man diese Checklisten ausfüllen und, und schauen zum Beispiel äh, ebenso so Dinge wie, wird man niedergemacht? Wie man finanziell, lässt man sich finanziell ausnützen zum Beispiel? Gibt es immer ein Gefühlsauf und Ab? Dann gibt es schon so eine Likelihood, dass man mit einem Narzissten zusammen ist. Ja. Das ist schon ein bisschen heikel, so vorgebogen. Also, wenn ich, ich weiß, also, eben, ich ja. glaube, da ist es wichtig, dass es die Richtigen sind. Ja. Ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, die Fragenrunde auch äh, draußen noch beim Apero ein bisschen genießen und ähm, bedanken mich und ich glaube auch wir alle uns ganz, ganz herzlich für diesen super interessanten, spannenden, ähm, auch sehr nachdenklich machenden Abend und ähm, vielleicht können wir es ja ein bisschen leichter machen, wenn wir jetzt rausgehen und ein genau. bisschen frische Luft genau. finden. Ja, herzlichen Dank und äh, Danke ja. auch nicht, Simon, dass wir, wir haben schon so viele interessante Events gehabt, die immer schön sind, auch wenn wir dann mal die tollen Sachen des Lebens kennenlernen mit Joa, Cartier, Mascheron, Constantin, so schöne Sachen, ja. Aber auch das mal in kleiner Runde so ein Raumschädel, weil das ist ja auch das Du willst ja aber beide Seiten bringen und das ja. ist echt hervorragend. Vielen, vielen Dank, dass du ja. das Danke, das danke. Vielen Dank fürs Feedback. Ich glaube, es ist einfach so wichtig, diese Information, die wir, wir tragen, dass wir die auch raustragen in die Gesellschaft, um eben versuchen, zumindest eine Veränderung zu bewirken. Ja, auch bei uns selber. Ja. Darum, ich bin immer so drauf, also man kann nicht unvorsichtig genug sein. Ja. Mhm. Also lieber, also ich sage immer, sagen, was ist. Mhm. Ist mir lieber als Whitewashing zu machen. Ja. Also, Vorsicht, ja. das kann Haben Sie auch da ein paar Bücher dabei? Oder? Ja, ja. Ah. So, gut, dann ähm, gehen wir raus zum Abbüro. Ja,